0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, on reparle du dossier euh, concernant les Juifs assidiques du développement en ce qui concerne leurs demandes. Tu te rappelles, euh, il y avait eu une intervention policière, euh, notamment... Euh, dans l'ouest de la ville de Montréal par rapport à des rassemblements dans des synagogues et c'était par rapport à un décret ministériel qui était intervenu concernant les rassemblements religieux qui auraient été mal compris euh, par la communauté assidique. Ce qu'on disait, c'est qu'on avait le droit de se réunir dix, euh, mais ce qu'ils auraient compris, c'est qu'on avait le droit de se réunir dix dans la même pièce. Et là, euh, on contestait évidemment euh, les contraventions euh, et là, ils viennent de remporter une victoire devant les tribunaux, ce on leur accorde ces 10 fidèles euh, qui peuvent maintenant assister à une cérémonie dans chaque salle d'une synagogue ou de tout autre lieu de culte. C'est la cour supérieure euh, qui a tranché. Et, euh, en tout cas, je sais pas pour toi, Nicole, mais moi, ça me fait me poser beaucoup de questions. Un, <rire> est-ce que ce sont des pièces avec des portes extérieures? Mettons, on jase, parce que sinon, ça va faire... Euh, pas mal de voyageages dans les corridors. Et euh, quand on s'était parlé dans la foulée de cette affaire-là, on avait précisé, et c'est ce que les représentants de la communauté assidique avaient tenu à dire, que le port du masque, la distanciation sociale est ennemie. Et ça, c'est une chose, mais si on permet ça aux communautés assidiques, est-ce qu'on va le permettre aux autres religions? Est-ce que ça va créer un précédent?
1: Bon, je vais commencer, je pense, en disant... Euh certainement qu'eux vont le prendre comme, entre guillemets, une victoire parce que mais c'était beaucoup plus profond que ça, leur demande. Et je l'ai lu avec intérêt. Évidemment, c'est très long, très, très euh, pointu, bien spécifique, cette décision-là. Mais je te rassure tout de suite que cette décision-là dit effectivement que déclare le maximum de 10 personnes mais euh, pouvant faire partie de l'assistance mmh. dans un lieu s'applique à chaque salle d'un édifice desservi par un accès indépendant à la rue sans partager d'espace commun avec les autres salles. Mmh. Alors, ça, c'est la, 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 la décision de la Cour supérieure sur cette partie là, donc non pas avec les autres salles communes, bon tout ça là. Euh, ce que je comprends de la décision, c'est que on a, on s'est attardé énormément à dire, écoutez, là, c'est vrai qu'il y a un flou administratif là, dans l'application de ce décret dans les termes, dans les propos, lieu de culte. Est-ce que c'est plus grand, grand c'est une salle, pas deux salles, c'est c'est quatre salles, etc. Donc là-dessus. Euh, je pense que la juge est venue spécifier assez clairement là euh, que bon regardez euh, c'est assez flou le, le dernier élément que j'ai euh, permettrait ma conclusion là, auquel elle en est venue mais je dirais que ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette décision là c'est ce qu'on appelle dans notre jargon juridique là un L'hôpital dictum c'est pas c'est pas ce sur quoi on se penche puis c'est ça c'est pas le de la décision, mais c'est vraiment des réflexions juridiques extrêmement importantes à lire. Et là-dessus, je peux te dire qu'on confirme que le gouvernement, en matière de pandémie, euh, ils comprennent que... C'est drôle parce qu'on s'en est parlé, mm. puis ils ont les mêmes, la juge a les mêmes propos auxquels on en était venu. On construit un avion en vol, ce qui est tout à fait le cas, puis je pense qu'elle répète à plusieurs reprises, c'est tout à fait normal. On est dans une situation exceptionnelle. Oui, il y a des décrets, et oui, c'est dans l'intérêt public. Et quand elle parle des, de chaque salle... Et des droits, euh, et de, de, et, c'est-à-dire qu'on les, les juifs fascistes disaient que ne pas leur permettre, il mmh. euh, y, y avait vraiment un dommage irréparable, etc.
0: Je pense que là-dessus, elle a été extrêmement Soucieuse et. Mais rigoureuse. attends, hein? oui, parce qu'au début de son jugement, elle souligne la résilience incomparable de la communauté juive victime de persécutions à travers euh, l'histoire et souligne que cet héritage-là a entraîné un besoin de maintenir des liens communautaires forts. Et elle appuie sa décision euh, là-dessus et sur les rituels religieux extrêmement exigeants de cette communauté-là.
1: Oui, puis elle souligne, là, que d'ores et d'avant, là, qu'il faut absolument que. Toute communauté, puis elle nomme d'autres euh, exemples, là, euh, il faut vraiment s'entendre pour dire que, oui, OK, là-dessus, là il y avait un cafouillage sur les propos, les termes, le culte, le disque sale, pas de pop, des portes. Ou elle, elle intervient, oui, c'est clair. Mm -hmm. Mais euh, elle, a, elle fait remarquer à, à, à eux, parce que ce sont les demandeurs, que ça n'empêche pas que c'est d'une importance capital de s'en remettre aux règles
0: sanitaires
1: au-delà de leurs croyances, au-delà de tout ce qu'on
0: peut. Oui, mais ça fait encore un passe-droit. Moi, c'est ce que je trouve dommage, puis pour vrai, j'ai absolument rien contre la communauté acidique, mais ça entretient cette idée selon laquelle on est particulièrement enclin à leur accorder des exceptions, qui veulent toujours avoir des droits que les autres n'ont pas. Tu sais, ça, ben, ça paraît que... mal...
1: Oui, ben je te dirais que elle, elle 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 dit également que rien qui empêche là en ce moment là de clarifier et de décréter par un, un arrêt ministériel bien clair là, mm -hmm. ce que le gouvernement veut. Et à ce moment là, là, il n'y aurait pas de de, de... Et de, y a, y a, y a, on on reviendrait on plus pour contester toujours la même chose. Puis en même temps, elle passe le message en disant qu'il va y avoir plein de contestations judiciaires. Puis mm -hmm. c'est là qu'on s'en vient dans notre deuxième sujet. là. Et elle donne plein de pistes. Euh, pour le Ça veut pas dire que les autres juges vont nous suivre, par exemple. Mais ça veut dire que son analyse et 53 pages là, est étoffée. Ouais,
0: J'ai l'impression euh, qu'au niveau de la communauté, elle se dit qu'il faudrait respecter tout ça à la lettre parce que, à mon sens, il y aura de la surveillance accrue.
1: Moi je pense que oui, puisque euh, si ça s'applique à toutes les communautés euh, de la même façon. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce non. que moi aussi, je suis d'accord, pas de passe-droit. Si on est dans
0: un état de droit et on peut contester euh, la loi, oui. c'est la beauté du système dans ça lequel fait. on évolue, ça a parfois euh, bon euh, ça donne parfois lieu à, à, certaines, à certains dérapages, à certaines aberrations, mais en même temps, si tu peux pas contester, ça s'appelle une dictature. Euh, Contestation parlant, <rire> décision <rire> attendue la semaine prochaine. Moi, cette histoire-là me fascine, Nicole, puis j'ai hâte euh, euh, que la décision soit rendue. Euh, je fais référence à cet avocat de Gatineau dont on a déjà parlé, maître William Desrochers, que j'aimerais bien d'ailleurs euh, avoir en entrevue quand la décision sera rendue, peu importe l'issue. Euh, conteste la loi sur le couvre-feu. Euh, a présenté euh, ses arguments devant la Cour supérieure. C'était mercredi, donc on attend la décision au début de la semaine prochaine. Et je veux juste le spécifier, parce que euh, Maître Desrochers, il n'est pas contre les mesures sanitaires. Il n'est pas contre la tenue d'un couvre-feu. Il les contre certaines mesures par rapport au couvre-feu. Euh, demandait, par exemple, qu'on puisse faire des exceptions pour les gens qui voulaient faire du sport, pour les gens euh, qui voulaient... En tout cas, c'était très, très précis euh, ces demandes. Bon, moi, j'ai très, très hâte de voir ce qu'on va décider à ce sujet. Je pense pas qu'il va remporter euh, sa bataille, mais quand même, euh, ça soulève quand même des questions. Je me dis, il fait peut-être ça aussi pour challenger, en bon français, le droit...
1: Oui, puis euh, ça, encore une fois, euh, je suis certain que la personne qui va rendre cette décision-là mmh. va sûrement euh, puiser dans quelques éléments de ce 53 pages, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière qui peut s'appliquer mmh. euh, face à la charte, face aux droits, aux libertés individuelles, etc. Parce qu'on en parle aussi dans la dans l'autre décision dont on vient parler. Et ici, ce qui est particulier, c'est que les arguments de 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 monsieur de de l'avocat en question sont dans l'intérêt public, mais c'est. Je pense que cette démonstration-là, euh, le procureur général a dit écoutez, c'est pas l'intérêt public que vous démontrez. C'est votre intérêt à vous de ouais. vouloir, évidemment, soulever. Mais c'est un
0: peu ça. C'est comme euh, exact, la personne qui voulait, le prof de philo, là, qui voulait avoir une dérogation pour aller prendre sa marche parce que lui, oh mon exact. Dieu, il s'est pas à 8 heures. Si c'est pour
1: ça, ça que je, je douterais fort que cette partie, euh, qu'on qu accepte ce, ce, cette façon de, de faire, parce que on ne peut pas particulariser dans chacun des dossiers. Moi, j'aimerais aller prendre une marche, moi je voudrais faire ci, le. le, le et c'est l'intérêt public. Et, et je pense que le procureur général a touché une corde très, très, très sensible, là, mmh. en disant, écoutez. C'est pas parce que ça a pas de matière, c'est pas parce que c'est pas fondé l'argument général. Mais quand on, on le rétrécit à l'intérêt d'une personne en invoquant l'intérêt public de tout le monde à faire ceci, c'est peut-être pas dans l'intérêt de tout le monde. Et ça non. fait
0: son affaire, ça fait son affaire d'invoquer l'intérêt de la population alors que dans le fond c'est lui. qui voudrait sortir jogging euh, Mais bon, je suis quand même curieuse euh, de voir l'issue de ben cette affaire-là. On va aussi. le savoir en début de semaine prochaine. Euh, autre histoire qui traîne depuis très longtemps, c'est celle de Mike Ward devant les tribunaux. Euh, Mike Ward qui ne veut pas verser l'argent euh, au chanteur Jérémy Gabriel pour avoir fait des blagues discriminatoires à son sujet. Là, on parle quand même d'une somme de 35 000 Et euh, bon, la Cour suprême euh, fait savoir euh, qu'on pourra... Que Mike Ward, en fait, pourra faire valoir ses arguments euh, dans dix jours. Puis juste parce que ça fait quand même quelque temps, euh, Mike Ward quand même, là, qui s'était moqué du petit Jérémy Gabriel lors de spectacle euh, ça a été présenté quand même 230 fois, ce spectacle-là, en 2010-2013. Donc, c'est une histoire qui commence à dater et c'est une histoire qui est devant les tribunaux depuis des années. Euh, Puis ce qui était quand même assez particulier, c'est que Mike Ward continuait euh, de rire du de Jérémy Gabriel alors que euh, on Jérémie Gabriel lui demandait euh, d'arrêter. Puis D'ailleurs, Nicole, tantôt, je vais parler avec euh, Madeleine Pilote-Côté qui collabore à l'émission. Euh, Puis On va se poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais non, non, non. obstant ça, euh, les parents de Jérémie Gabriel et lui ont porté plainte euh, et là, ça en est suivi toutes sortes de procédures judiciaires. Euh, Puis Je pense pas que Mike Ward, ce soit le 35 000, là, qui l'arrête. C'est quelqu'un euh, qui est assez à l'aise financièrement, euh, si je me fie <rire> à ce que j'en vois. Euh, mais lui, il plaide vraiment de la liberté...
1: Oui, puis c'est ça, j'étais pour dire d'emblée que c'était vraiment au-delà. Le 35 000, il fait même plus partie de l'équipement.
0: C'est non matériel, là. ça a dû coûter pas mal plus cher de frais d'avocat. C'est un combat qui est symbolique.
1: C'est vraiment symbolique, là, parce qu'évidemment, tout, tout ça va être lié à la charte. Euh, oui, tu as tout à fait raison euh, de soulever qu'on va entendre. Mais par contre, on va je sais que dans le dossier, ça va être très spécifique aussi sur la question du tribunal qui s'est penché sur la question de la discrimination. Est-ce que c'était des propos qui faisaient en sorte qu'on discriminait des personnes
0: handicapées? Oui, de cette un, une personne en situation de handicap comme les Jérémy Exactement. Gabriel. Oui, c'est vrai que c'est assez délicat. Là.
1: C'est assez délicat, c'est assez... Le, le tribunal des droits de la personne c euh, avait fait ce constat, en était venu à la conclusion que oui, etc. Mmh. On conteste qu'il il, il aurait dû non pas se pencher là-dessus, puis ça aurait été un autre tribunal. Mais oui, moi je pense qu'on va élargir, parce que tout le monde comprend que la Cour suprême va nécessairement euh, se, 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 discuter... En de la question de la liberté d'expression. On ne peut pas passer à côté parce que c'est l'argument majeur. Mmh. Mais est-ce que c'est permis, la Cour d'appel à deux contre un, a dit non. Mmh. Euh, la liberté d'expression, c'est une chose, mais il y a des limites. Euh, et la dissidence de la juge là-dedans n'acceptait pas les propos, mais toutefois disait que c'était peut-être pas des propos discriminatoires, comme tel mmh. qu'entendu par la... la
0: bon, euh, Ça se passera dans 10 jours. On va savoir si la Cour suprême se range du côté de McWard ou euh, du côté de Jérémy Gabriel, merci Nicole. Une bonne merci. fin de semaine à toi. On se retrouve lundi.
1: Oui, au revoir. Merci. Bye-bye.